0: That's
1: bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans 90 minutes à vous. On va revenir largement sur la suite des déclarations inquiétantes de Vladimir Poutine, la réaction de la communauté internationale au menu également, la question des éoliennes, stop ou encore alors qu'Emmanuel Macron vient d'inaugurer le premier parc offshore en, en, au large de Saint-Nazaire. On en parle avec vous, Ludovine Roche. bonjour. Bonjour Olivier. Présidente de la Manif pour tous, à vos côtés Pierre Lelouch, bonjour. Ancien ministre, Harold Diman, journaliste international CNews, bonjour. Bonjour. Bruno Clermont, général de corps aérien, bonjour. À vos côtés Jean Messia, bonjour. Bonjour. Président de l'Institut Apollon, on vous écoute dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres et c'est avec vous Clémence Barbier.
0: En Iran, au moins 31 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations il y a six jours. Ces manifestants protestaient contre la mort d'une femme détenue par la police des mœurs. Les responsables iraniens nient toute implication des forces de sécurité dans la mort de ces manifestants. Le meurtrier de Julien Videlaine est condamné à 20 ans de prison. Le verdict est tombé en début d'après-midi. L'avocat général avait lui requis 30 ans de réclusion criminelle. Mutingulung avait tué en 2014 le petit ami de sa fille. Mardi, le père avait affirmé avoir perdu l'esprit à la vue de sa fille avec un homme nu. L'indemnisation des pompiers volontaires va être revalorisée d'environ 3,5% dès le mois d'octobre. C'est ce que réclamaient les soldats du feu particulièrement sollicités cet été sur les incendies de forêt. C'est une reconnaissance de l'engagement et du contexte historique, a réagi Grégory Allion, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Dans un instant, vous retrouverez la chronique Écho d'Éric de Rick-Matène.
2: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
3: Les taux d'intérêt, oui, commencent à inquiéter les marchés boursiers. Hier soir, aux États-Unis, ils ont encore grimpé de trois quarts de point pour atteindre 3,25% les taux, alors qu'il y a un an, ils étaient presque à 0%, et on parle de 4,5% en 2023. En Europe, la BCE veut juguler l'inflation, elle veut revenir à 2% d'inflation, et donc les taux vont continuer d'augmenter. Mais c'est ennuyeux pour la France, avec notamment sa dette. La charge de la dette atteint déjà 42 milliards précises, Bercy. Tout cela eh bien, fait chuter les marchés boursiers. Hier soir, Wall Street a vraiment dévissé. Ce matin, Paris a ouvert en chute de 1,7%. Là, actuellement, ça se calme. Mais depuis le début de l'année à Paris, on est à moins 16%. Le dollar, lui, grimpe. C'est bien pour les touristes qui viennent en Europe puisqu'ils dépensent plus. Ils apportent des devises. En revanche, pour nos importations qui sont faites en dollars, comme le pétrole, les denrées alimentaires, eh bien, cela va nous coûter de plus en plus cher.
2: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général. Et de
1: retour sur le plateau de 90 minutes info. Et pour commencer, on va tout de suite prendre la direction de New York. Puisqu'il euh, y a une réunion des ministres des Affaires étrangères du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est cet après-midi, après l'annonce de la mobilisation des réservistes, bien sûr, hein, de l'armée par Vladimir Poutine. Mais aussi les menaces russes euh, qui concernent l'utilisation de l'arme nucléaire. Elisabeth Guedel, bonjour. Alors, deux nouvelles sanctions hein, sur la table contre la Russie.
4: Ah oui, ça, les, les ministres des Affaires étrangères... Euh, européens se sont réunis d'urgence euh, dans la nuit, euh, suite aux déclarations, vous l'avez dit, de Vladimir Poutine, pour euh, répondre à, à ces dernières actions du dirigeant russe. Et donc, ils ont dit qu'ils réfléchissaient à euh, de nouvelles sanctions. La semaine dernière, ce sont les Américains qui avaient pris des, des sanctions euh, euh, nouvelles euh, visant des responsables et des banquiers russes. Et bien là, les Européens veulent passer, eux aussi, à l'action. Et vous venez de parler de cette réunion au Conseil de sécurité qui va débuter dans une demi-heure. On retrouvera des Européens mais euh, les 15 membres euh, du Conseil de sécurité euh, au niveau des ministres ministres des Affaires étrangères. C'est la réunion la plus importante de cette semaine d'Assemblée Générale euh, des Nations Unies euh, puisque c'est la seule qui se passe au niveau ministériel. C'est Catherine Colonna, la ministre française qui va la présider. La France préside le Conseil de sécurité euh, ce mois de septembre et il va être question de l'Ukraine et surtout de l'impunité des auteurs de crimes de guerre, euh, torture, euh, exécution. Euh, comment punir ses auteurs. Évidemment, tous les yeux vont être braqués sur Sergei Lavrov, le ministre russe, qui a dit qu'il viendrait à un sauf coup de théâtre. Il sera là. Il représente Vladimir Poutine durant cette, euh, cette semaine d'Assemblée générale des Nations Unies. Il va évidemment se défendre. Euh, on va entendre son discours et donc la réaction des autres, des 14 autres euh, ministres des Affaires étrangères de ce Conseil de sécurité. Donc, on verra ce qu'il en sortira. Pas de sanctions à attendre hein, pour, à l'issue de cette réunion, Mais en tout cas, un isolement très net du ministre russe, de la Russie. C'est l'objectif des Européens des Américains.
1: Merci Elisabeth. Elisabeth Guédel, correspondante pour CNews news à New York. Je me tourne vers vous Bruno Clermont. Donc, Il faut tenir notre ligne face au, au chantage de Poutine. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Il ajoute que la France n'est pas en guerre contre la Russie. Euh, plus de sanctions, plus d'armes pour l'Ukraine, euh, est-ce que cela veut dire que l'on oublie aujourd'hui encore plus la voie diplomatique euh, dans, dans, ce, dans cette guerre en Ukraine
5: bah, Je pense que les derniers jours ont démontré que euh, le, le temps de la diplomatie n'est pas arrivé. On entend plutôt des discours euh, guerriers, des escalades verbales, des prises de position, euh, euh, en particulier de la Russie, qui laissent augurer euh, euh, des mois à venir très difficiles. Euh, pourquoi la, le temps de la diplomatie n'est pas arrivé C'est qu'on est toujours... Euh, dans le dialogue des armes, euh, aujourd'hui euh, le front qui s'est stabilisé euh, euh, au milieu de l'été est en train de, de bouger en faveur des Ukrainiens et donc euh, les Ukrainiens euh, ont l'intention de continuer à prendre leur avantage et, et les Russes ont l'intention à résister à, à l'avantage qu'ont pris les Ukrainiens et éventuellement à lancer une contre-offensive. L'armée russe n'est pas défaite, l'armée ukrainienne n'est pas défaite, euh, c'est le temps des canons, c'est pas le camp de la diplomatie, en tout cas c'est pas la voie que choisissent ces pays, ils, ils peuvent difficilement le choisir eux-mêmes. Il faut que d'autres le choisissent pour eux et pour l'instant, on n'entend pas beaucoup de voix qui sont prêtes à, à, lancer, euh, à se lancer sur le terrain d'une négociation globale en vue de la fin de ce conflit. Pierre Lelouch, c'est le temps des, des canons, nous dit le général euh, Clermont. Là, on
1: parle de sanctions économiques, de nouvelles sanctions sur la table contre la Russie. Au fond, est-ce que c'est efficace C'est la question qu'on se, pense encore, qu'on se pose encore finalement aujourd'hui.
6: Oui, mais enfin, on s'amuse à mettre des sanctions depuis longtemps. Hein. Vous savez, la Russie, elle est sous sanction depuis... Euh des années et des années. Euh, y a toutes sortes de sanctions diverses pour des raisons différentes. Mais rien que sur l'Ukraine, elle est sous sanctions depuis 2014. Donc euh, ça n'a pas fait grand-chose, sauf euh, à, à l'aider à, à s'organiser. Je dis toujours que les, les sanctions, c'est un peu comme les antibiotiques. Euh, les gens s'y habituent et mmh. trouvent le moyen de, de les contourner au bout d'un certain temps. Donc c'est ce qui se passe. Mais ce que disait le général est important. Euh, Aujourd'hui, euh, en tout cas en Occident, celui qui ose parler de cesser le feu passe pour un traître et un, et un munichois. Euh, alors qu'il faut absolument arrêter cette affaire. Euh, c'est gravissime ce qui se passe parce qu'on on voit bien que les positions évoluent au fil des mois. Euh, les, les, les buts de guerre changent euh, des deux côtés d'ailleurs.
1: Vous, vous dites qu'il n'y a pas de, de, de volonté de, de paix pour le moment
6: Malheureusement, est-ce qu'il n'y a
1: pas de, de, de marche vers la paix euh, du côté des pays occidentaux
6: bah, J'ai entendu, bah, d'ailleurs c'était le seul, le président Macron, faire allusion mmh. à un cessez-le-feu en se référant à ce que disaient récemment les, les Chinois et les Indiens. Mais c'est le seul. Dans le discours de Biden, on, on est dans une optique où on accompagne euh, les Ukrainiens jusqu'à la victoire, non définie d'ailleurs. C'est quoi la victoire euh, Certains disent euh, les frontières du 23 février, d'autres mmh. disent ça plus la Crimée, donc la totalité du territoire... C'est ce qu'a dit Zelitsky pendant la fête nationale à la fin du mois de juillet. D'autres disent qu'il faut renverser Poutine et se débarrasser de, du syndrome impérial russe une bonne fois pour toutes. Euh, Lech Wałęsa, par exemple, le polonais, parlait de dépecer la Russie en, en morceaux, de façon à éviter qu'elle redevienne une, une menace pour l'Europe. Donc vous avez toutes sortes de surenchères, comme le disait justement le général, qui, moi, me, m'inquiètent beaucoup, parce qu'on est quand même dans une situation où il y a au moins quatre puissances nucléaires qui sont directement mmh. concernées. Les Russes, les Américains, qui sont en fait dans une guerre non déclarée par procuration. Ces Ukrainiens qui portent les armes, mais les armes sont américaines. Et l'offensive qui a été euh, faite, elle a été faite en lien tout à fait étroit entre le Pentagone et l'état-major ukrainien. Donc vous avez, dit, pour la première fois depuis 1945, une situation où sur le terrain, vous avez deux superpuissances qui sont l'une face à l'autre. Alors, les Américains disent euh, pas question de faire la guerre aux Russes, mais enfin, de facto, on est dans une situation d'affrontement militaire qui est extrêmement préoccupante. Et le chef Avec de l'État, même opuces... même ah, qui, qui précise pourtant... Bah nous, nous aussi, sommes nous numérique. sommes ouais. puissance nucléaire, et les Anglais aussi.
7: Jean Messia, vous liez à fait, beaucoup de monde Oui, est. tout à fait. Bon, euh, effectivement, les sanctions vis-à-vis de la Russie euh, déjà ne vont pas avoir lieu à travers les Nations Unies, mmh. puisque, comme vous le savez, la Russie est membre de, permanent du Conseil de sécurité, donc évidemment, elle bloquera toute forme de de sanctions contre elle-même. D'ailleurs, Volodymyr Vol- euh... Zelensky demande à ce que la Russie n'ait plus le droit de veto. Voilà. Ah, voilà, donc ça c'est ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même si on prend des, des sanctions multilatérales hors du cadre des Nations Unies, ce qui est le cas aujourd'hui, euh, ça ne servira pas à grand-chose non plus en tout cas pas à court terme. On se souvient que des pays comme Cuba par exemple sont sous sanctions depuis maintenant euh, euh, 60 ans, 60, euh, oui, 60 ans euh, et euh, le régime cubain ne s'est pas pour autant effondré. Euh, le, le, L'Iran est sous sanctions depuis 2007. Monsieur le ministre en sait quelque chose, euh, le régime des Mollahs ne s'est pas effondré. Donc voyez, les, moi je suis assez, assez sceptique sur le, euh, les, les, l'effet des sanctions sur un régime politique, d'autant plus que la Russie a de marge, des marges confortables, des marges financières confortables eu égard à sa position d'exportateur d'hydrocarbures et de gaz qui lui permettent euh, justement de tenir. Je ne suis pas d'accord par contre avec le, ce que vous disiez sur, le, sur Emmanuel Macron, parce que c'est, certes Emmanuel Macron peut avoir un verbe, aux Nations Unies en disant qu'il bah, faut chercher euh, euh, la paix, etc. Sauf que d'un côté, Emmanuel Macron dit qu'il faut s'en remettre à l'Europe. Or, l'Europe, c'est Ursula von der Leyen. Et Ursula von der Leyen nous dit qu'il ne faut su- surtout pas chercher quoi que, quoi que ce soit qui puisse euh, à, aboutir à de l'apaisement. Donc euh, Emmanuel Macron, il est, il est pris entre deux feux. Moi, je crois que la solution de cette, de cette guerre se fera d'abord, se décidera d'abord sur le terrain et ensuite autour d'une table. Et pour cela, effectivement... Armer les Ukrainiens, comme le font d'ailleurs les anglo-saxons, me paraît une solution euh, plus euh, efficace en tout cas euh, pour pour terminer la guerre ou en tout cas assurer une une semi-victoire ou une victoire totale des Ukrainiens que des sanctions. Emmanuel Macron a le verbe haut, euh, a le verbe grandiloquent, mais le problème c'est qu'il est matiné d'hypocrisie puisqu'en fait euh, la France n'a livré que 200 millions d'euros d'armes aux Ukrainiens quand les anglo-saxons et notamment la Grande-Bretagne en ont livré 1,3 milliard. Donc vous savez, Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Hein. Je ne dis pas s'il faut en faire plus ou pas assez. Mais je veux dire, il faut mettre ses, ses actes en, en adéquation avec ses paroles. Si vous êtes vraiment euh, le fer de lance de euh, l'aide à l'Ukraine sur le terrain, etc., comme se veut Macron de par euh, le, le discours qu'il a eu aux Nations Unies, bah, à ce moment-là, il faut mettre la main à la poche. Il faut euh, accroître l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine. Euh, sinon, euh, bah, il faut se taire. Alors on va revenir sur la situation sur place avec vous Harold Diman,
1: dans un instant sur cet échange de prisonniers aussi qui a eu lieu dans ce contexte. Avant Ludovine de la Rochère, peut-être v- votre réaction sur la situation. Est-ce que finalement euh, aujourd'hui vous, vous
2: ce que vous observez, vous craignez une escalade Alors de fait, il y a une escalade, c'est très très clair euh, du côté occidental euh, donc on a dit plus de sanctions et plus d'armes. Donc on grimpe en pression et de son côté Vladimir Poutine a déclaré à son peuple euh, qu'il était en danger même chez lui et que donc il y avait mobilisation partielle. Donc lui aussi euh, est en train de, de hausser le ton et puis il a parlé de la possibilité d'employer toutes les armes. Euh, alors évidemment on sait bien que le nucléaire a un côté dissuasif mais jusqu'où personne ne le sait pas. Ailleurs moi ce qui m'inquiète euh, c'est le rôle de l'ONU. Je veux dire par là que théoriquement les institutions internationales, l'Europe, l'ONU, le G7... Euh, sont faites théoriquement pour, la paix. pour être euh, un peu dans un rôle d'arbitre, pour ne pas entrer dans le conflit, mais pour favoriser la paix, pour être facteur de paix. Et là, en fait, ces institutions sont toutes tellement, euh, euh, comment dire, partie prenante, en vérité, euh, qu'elles ne, ne peuvent plus jouer ce rôle. Et euh, je note au passage que, en fait, Poutine s'oppose au monde occidental, parce que les autres grandes puissances, en vérité, se tiennent à l'écart. Et donc, quand on entend. Et quand les commentaires consistent à dire que petit à petit les autres euh, continents puissances puissance lâchent euh, la Russie et euh, nous sommes nous de plus en plus nombreux de notre côté, ça n'est pas exact. Euh, voilà, il me semble aussi que dans l'information, parfois, ou dans les analyses, il y a un petit peu de, de, euh, d'intervention qui consiste à vouloir nous rassurer. Mais si on prend la situation avec objectivité, euh, je, en tout cas pour le moment, elle est préoccupante et on manque d'une véritable recherche euh, de la paix. Euh, Alors, on va, va voir justement, on si, comment la faire, si on est cette d'accord. paix, quelle Mais est la situation la sur, sur le terrain.
1: Avec vous, Harold Diman, oui. si cette paix elle est possible et si oui, par où elle pourrait passer euh, Quelques heures seulement après le discours de Vladimir Poutine, l'Ukraine a procédé à un échange de prisonniers hein, avec la Russie, parmi les personnes libérées, des militaires, des policiers ou encore des membres du régime Azov. Toutes les précisions avec Augustin Donadieu, on en reparle après. La fin d'un calvaire au beau milieu de la nuit. Certains boitent, d'autres sont déplacés sur des brancards, mais tous réalisent la chance de retrouver leur pays, à l'image de celui-ci qui embrasse même le
8: sol.
3: Aujourd'hui, nous avons 215 bonnes nouvelles. C'est une victoire absolue pour notre pays tout entier, pour notre société tout entière et surtout pour 215 familles qui vont pouvoir retrouver leurs proches en toute
7: sécurité.
1: Parmi ces 215 prisonniers ukrainiens libérés, 188 avaient défendu la Syriazostale à Mariupol, le symbole de la résistance à l'invasion russe. En contrepartie, Moscou a pu récupérer 55 prisonniers, dont l'ex-député Viktor Medvedchuk, un proche de Vladimir Poutine, accusé de haute trahison en Ukraine. Cet échange de prisonniers militaires est le plus important depuis le début de l'offensive fin février. Il intervient quelques heures après l'ordre de mobilisation partielle de réservistes annoncé par Vladimir Poutine. Et ça vient de tomber, on va, on va peut-être pouvoir en parler. En Allemagne, se dit prête à accueillir les déserteurs russes. C'est une déclaration de l'Allemagne à l'instant. Harold Iman, peut-être un point sur la situation sur place. On a vu cet échange de prisonniers pourtant dans un contexte très en tout cas dans un contexte, un contexte d'escalade. Quelle est la, la situation sur place Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui Déjà,
9: si on fait ça aux au chiffres, 215 Ukrainiens contre 55 euh, Russes. Je ne sais pas si euh, la, la Russie, euh, je ne sais pas ce qu'elle a négocié précisément. Ce n'est pas énorme, hein, 55. Par contre, il y a eu un personnage très important, Viktor Medvedchuk, qui était un peu le proconsul de euh, Vladimir Poutine en Ukraine, un grand oligarque qui a pris fait et cause pour... Euh, euh, Vladimir Poutine en Ukraine. Euh, c'est la Turquie et l'Arabie saoudite qui ont été les médiateurs. Parce que le prince héritier de Mohamed Ben Salman a d'excellentes relations avec Vladimir Poutine. Donc, il a fait venir tous les étrangers qui étaient euh, euh, prisonniers en Russie, c'est-à-dire la légion internationale qui se battait avec les Ukrainiens. Et, les, et c'est eux qui sont allés euh, en Arabie euh, saoudite. Euh, par contre, il y a aussi cinq personnes qui étaient, je pense, des, euh, et on n'a pas tout, toute la lumière là-dessus, qui étaient des commandants de la brigade Azov, qui se sont retrouvés à Ankara. Mm-hmm. Et voilà Erdogan qui rentre lui aussi dans la danse, lui qui est à la fois euh, fournisseur d'armes à l'Ukraine et qui achète des produits russes. Donc euh, véritablement, euh, il, il est indispensable, incontournable et inclassable. Général Renault clermont
1: comment est-ce qu'on peut interpréter cet échange de prisonniers, je le disais, dans un contexte où les tensions
5: sont au plus haut aujourd'hui Ça veut dire que des négociations sont possibles, à condition de trouver des sujets à négocier, des bons négociateurs. Et là, effectivement, Erdogan se positionne comme le meilleur négociateur de ce conflit depuis le début. Euh, ça confirme cette, cette position, donc il rejouera un rôle décisif dans les semaines qui viennent, il le sait, il compte bien en jouer. Et le deuxième point, c'est que ça permet aussi à Mohamed Ben Salman de se refaire une petite santé Hein, après euh, les difficultés qu'il a rencontrées sur la scène internationale. Donc lui aussi peut s'affirmer comme un acteur de la négociation utile. Et là, on se rend compte que ce ne sont pas les grands acteurs euh, traditionnels qui peuvent négocier, en particulier la Chine. On ne voit pas comment la Chine pourrait être un négociateur euh, utile dans ce conflit, mais des pays qui sont euh, un petit
6: peu en marge euh,
5: du système occidental.
6: Pierre Lelouch. Oui, moi, je risque de choquer, et je veux dire d'emblée que je n'ai pas beaucoup d'affection pour lui, pour mmh. euh, Taïb Erdogan, que je connais et son ministre des Affaires étrangères aussi. Je n'ai pas d'affection pour eux, Ce sont, lui est un véritable frère musulman, un vrai idéologue. Mais euh, dans, dans cette crise, pardon de le dire, c'est le, c'est le vrai Gaulien au sens où il est capable d'abord de faire passer ses intérêts nationaux, il est capable de livrer des armes aux Ukrainiens euh, et d'être euh, entendu par eux, tout en gardant le contact étroit avec la Russie, il importe des hydrocarbures, il n'a pas mis de sanctions sur la Russie, et il se cogne littéralement avec la Russie dans beaucoup d'endroits, commencer par la Syrie ou la la Libye, où où ils sont dans deux camps euh, différents. Donc Erdogan réussit à se faire respecter par les Russes, à se faire euh, euh, presque adulé en Ukraine, puisqu'il a livré ces fameux drones qui ont fait la différence, en tout cas au début de la guerre, euh, son peuple ne va pas avoir froid cet hiver parce qu'il a du gaz, et il pèse dans la négociation. Bon, Allez. qu'est-ce qui s'est passé en Europe bah, On a vu que le euh, président Macron a essayé de garder le contact avec le président russe, et il a eu raison, mais très vite, on a vu Madame von der Leyen, et là je vous rejoins, partir avec le ballon, alors qu'elle n'est que présidente de la commission, J'étais ministre de l'Europe Donc je rappelle que la commission n'a aucun, aucune compétence en matière de défense politique étrangère a, il y a un vague ambassadeur qui fait soi-disant ministre des affaires étrangères de l'Europe mais le vrai sujet, c'est que c'est une compétence régalienne. Alors, Pierre oh. Lourdes, à la fois oh. Jean-Messia,
1: ouais. Ludovine de la Rochelle ouais. veulent réagir à vos propos. Ouais. Euh, Réchel Tayyip ouais. le vrai gaulien dans cette affaire. Ouais. Ludovine et Jean-Messia ensuite. Ludovine,
2: Oui, j'allais dire que je suis très frappé de voir qu'Emmanuel Macron a tenté de faire un peu le négociateur euh, à travers des échanges téléphoniques euh, qui ont d'ailleurs été mis en scène sur les réseaux sociaux et on l'a vu euh, telle une star de télé-réalité. Bref, euh, moi j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron étant souvent dans la com, euh, dans la com performative, dans des mots un peu creux, dans des discours un peu grandiloquents, jamais si elle le disait, n'est peut être pas pris au sérieux, euh, moins pris au sérieux par euh, Vladimir Poutine que euh, M. Erdogan, qui lui, à l'évidence, euh, est dans le concret, dans le rapport de force, euh, et ne semble pas avoir froid aux yeux. Alors, ça peut être inquiétant, mais le fait est que c'est plus efficace. Et là, nous abordons l'hiver, qui va être une période quand même euh, particulière, qui peut inquiéter les uns euh, comme les autres ukrainiens et russes, et qui pourrait être le moment d'autres négociations. Il y a eu celle d'échange de prisonniers, mais il y en a d'autres qui sont certainement possibles, et en tout cas que nous devons rechercher. Et quant à Vladimir Poutine... On nous dit, et c'est un fait, euh, qu'il euh, il impose, il est totalitaire, il est tyrannique, tout ce que vous voudrez, on peut mettre tous les termes qu'on veut. Et c'est certain qu'il a attaqué l'Ukraine et qu'il y a moins de liberté dans son pays. Mais en même temps, moi, je vois que du côté occidental, il y a beaucoup de provocations. Euh, les armes, les sanctions, et, euh, Bruno Le Maire parlait de guerre économique. Là, l'Allemagne dit qu'elle veut accueillir tous les déserteurs de l'armée russe. Mmh. C'est quand même euh, sur un plan éthique. Euh, sur un plan diplomatique. Euh, je, je trouve ça assez stupéfiant, honnêtement. Surtout avec l'histoire de mais... l'Allemagne russe.
6: Allez-y, jean michel Et donc, qui mmh. mais... ne
2: joue des gros bras, c'est... mais en vérité, pour le moment, il n'a pas tellement fait évoluer les accents sur le terrain.
7: Bah, sur... Euh, je veux Déjà, dire. sur le, l'échange des prisonniers, pour répondre à, à la question qui est posée sur votre bandeau, euh, ça ne signe aucune reprise de négociation. Enfin, c'est mmh. L'échange de prisonniers, c'est un, une démarche très habituelle en cas de conflit, même... Euh, dans les années 40, quand le troisième Reich se battait contre la Russie soviétique, il y avait des échanges de partisans contre des officiers de la Wehrmacht. Donc vous voyez, ce n'est pas, c'est pas nouveau. Donc le fait qu'il y ait aujourd'hui des échanges entre la Russie et l'Ukraine, ça ne signe aucune espèce de reprise de négociations d'ampleur, je veux dire. Ça, Mais est-ce c'est, que ça ça, c'est que
1: la négociation est possible
7: tout de même bah, elle est po... elle est... bah, En tout cas, ce point-là d'échange c'est de prisonniers ne, 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 ne laisse pas présager, si vous voulez, en tant que tel, de négociations plus vastes. Mmh. Ça fait partie simplement de négociations, de micro-négociations sur le terrain, euh, sur le plan strictement euh, militaire. La deuxième chose, c'est que s'agissant effectivement de, de M. Erdogan, pourquoi aujourd'hui c'est le seul gaulien Parce que, excusez-moi de le dire, M. Erdogan a, a, a conservé sa souveraineté nationale. Il, il, il n'a pas délégué sa souveraineté à des organismes supranationaux qui sont censés le représenter. Vous dites qu'effectivement, le, le Remp n'a pas de compétences en matière euh, de politique étrangère, elle a les compétences qu'on lui donne de, de jurés ou de facto. Emmanuel Macron lui donne une compétence de facto sur ce point-là. Donc effectivement, euh, lorsque on a délégué sa souveraineté et lorsque euh, euh, la France n'est plus la France, bah, elle n'est plus considérée non plus comme la France à l'international non, et Pour euh, conclure, voilà.
1: Pierre
6: Lelous, on va embarquer une, une, une courte pause. Allez-y en amont. Pour conclure, Je crois que ce qui est en train de se passer dans une une Europe élargie, euh, la voix de la France et de l'Allemagne sont en train de passer euh, derrière, hein, dans le wagon de queue, tandis que ce qu'on entend aujourd'hui sont les Polonais, les Lituaniens, les Baltes, qui euh, en fait euh, sont l'écho de Washington. Parce que le membre euh, Allez, on part une pause, on doit, de on, doit une union, pause. on va, on va c'est, parler c'est de, de
1: l'éolien dans un instant, dans un contexte de crise énergétique. Merci à Roldimal, okay. journaliste international CNews. Merci à vous, Bruno Clermont, général de Corps aérien, pour votre éclairage sur le plateau de 90 minutes info. A tout de suite sur CNews. 20 minutes info, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, on débat avec nos invités, mais tout de suite on fait un point sur les dernières actualités. Avec l'Allemagne qui s'est dit prête à accueillir les déserteurs russes, quelques heures après l'annonce de Vladimir Poutine de mobiliser des réservistes pour soutenir les les troupes en Ukraine, des citoyens ont tenté de quitter le pays par la route ou bien par les airs. C'est le cas d'un citoyen russe qui vient d'atterrir en en Turquie. Écoutez-le. La mobilisation partielle est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. C'est une très mauvaise mesure et il semble qu'elle puisse entraîner énormément de problèmes
0: pour beaucoup
1: de citoyens russes. Bien sûr, je suis inquiet. Je ne croyais pas que l'étape suivante serait la mobilisation et j'ai l'impression que peu de Russes veulent se mobiliser pour aller dans l'armée
0: se battre. Et
1: la réunion des ministres des Affaires étrangères russes du, des des du Conseil de sécurité de l'ONU pardon, vient de débuter. De nouvelles sanctions contre la Russie sont sur la table. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, devait, devrait être présent pour répondre au flot de critiques. Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le premier parc éolien en mer en France. Les 80 éoliennes sont installées au large de Saint-Nazaire, c'est en Loire-Atlantique. Le président veut aller deux fois plus vite sur les projets d'énergie renouvelable. Le chef de l'État promet l'installation d'une cinquantaine de parcs d'éoliennes en mer d'ici 2050. L'éolien qui divise les habitants, vous allez le voir avec ce reportage de Mickaël Chailloux.
8: Les dernières éoliennes ont rejoint le large début septembre. Les habitants découvrent pour la première fois cet alignement de 80 machines, visibles au plus près à 12 km de la côte, comme ici à Basse-sur-Mer.
3: C'est vrai que pour la vue, par exemple, bah comme là, là, c'est pas terrible. Quoi. Ça fait beaucoup et euh... Mais ça gâche la vue complètement, quoi, c'est clair.
8: Même réaction chez les maires du littoral qui estiment que la
9: pollution visuelle est beaucoup plus importante qu'annoncée. On peut considérer que le, la ligne d'horizon que vous avez ici allait quand même défigurer. On nous a montré des images de synthèse qui n'étaient pas en fin de compte vraiment la réalité. Et ça aussi, il y a une perception euh, des habitants ici qui disent que le bâton d'allumette s'est transformé plutôt euh, en tronc, si ce n'est euh, même en arbre assez euh, prééminent.
8: En réalité, une grande majorité des habitants et tous les élus sont partagés sur la question, entre condamner une pollution visuelle et accepter une réponse écolo à notre
9: précarité énergétique.
4: C'est mieux qu'une centrale nucléaire
9: la nécessité parfois fait loi et c'est pour ça que ce mal qui est visible, ben il est nécessaire aussi dans le fonctionnement de notre vie quotidienne.
8: Le maire de La Baule estime qu'un vrai effort de pédagogie doit être fait pour faire accepter les futurs projets éoliens au large. À Basse-sur-Mer, la commune réclame un doublement de sa compensation financière estimée à 277 000 euros par an.
1: Et les éoliennes, solution ou pollution, on en débat hein, dans quelques instants avec nos invités. Au voilà judiciaire, 20 ans de prison pour Mutine Ulug. Le verdict est tombé en début d'après-midi. L'avocat général, lui, avait requis 30 ans de réclusion criminelle contre ce père qui avait tué en 2014 le petit ami de sa fille. L'avocat de l'accusé, maître Franck Berton, se réjouit de cette décision. Écoutez-le. Je crois que c'est une bonne décision. D'abord, elle est empreinte d'humanité, elle est empreinte de sagesse. Elle permet aujourd'hui de clore le dossier judiciaire, bien évidemment pas ce drame, mais le dossier judiciaire, puisque M. Luc ne fera pas appel de cette décision. Il accepte bien évidemment cette décision et cette condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. Je crois qu'il faut saluer le courage de la Cour et des jurés qui ont rendu une décision à la fois pleine d'humanité, de compréhension. Et au volet judiciaire toujours, la remise en liberté sous euh, contrôle judiciaire hier d'Aminata Diallo. Elle entend bien prouver son innocence. Elle est suspectée d'être la commanditaire de l'agression de Keira Amraoui. C'est sa coéquipière au Paris Saint-Germain. Son avocat, maître Mourad Batik, dénonce une enquête à charge contre sa cliente. Euh,
10: la réalité de ce dossier, c'est que pour l'instant, pour l'instant on a euh, une exploitation du téléphone qui a été faite à notre sens très à charge pour ne pas dire exclusivement à charge, c'est-à-dire qu'il a fallu euh, euh, fouiller beaucoup avant de trouver les messages euh, euh, d'amitié qui ont été envoyés entre euh, Kaira Amraoui et Aminata Diallo. Et pourtant, des messages d'amitié, il y en a. Et il n'y en a pas un petit peu, il y en a beaucoup.
1: Allez, retour du débat dans 90 minutes. Info avec Ludovine Rochère présidente de la Manif pour tous. Pierre Lelouch, ancien ministre Jean Messia, président de l'Institut Apelon. On en parlait à l'instant. On va revenir sur ce déplacement d'Emmanuel Macron à Saint-Nazaire. C'était ce matin pour inaugurer un parc éolien en mer dans un contexte de pénurie d'énergie, notamment lié à la guerre en Ukraine. On en a parlé. Alors cette question, est-ce que l'éolien, c'est la solution ou est-ce que c'est la pollution On va en parler tout de suite. On va écouter le chef de l'État. Il s'est exprimé justement après cette visite. Écoutez...
10: Nous avons besoin de réduire clairement les délais, mais on a besoin de remettre ce projet dans la perspective du moment. Et c'est en quelques mots ce que je voulais faire avec vous. Jour heureux, jour glorieux. Nous avons ce champ d'éoliennes qui est là et voit le jour, mais tout ça arrive dans un temps compliqué et prend encore trop de temps. Alors, Ludovine de la Rochère, il faut aller plus vite hein, sur l'éolien. C'est ce que
1: dit le, le chef de l'État aujourd'hui euh, à Saint-Nazaire. Je vous pose la question tout simplement stop ou encore les.
2: Stop, il faut absolument stopper. D'abord, du point de vue écologique, il y a beaucoup de contre-arguments. Euh et d'éléments techniques euh, en termes de fabrication, de transport, euh, de, de matériaux utilisés, de durée de vie, de, euh, de ce point de vue-là. Euh, enfin, techniquement, euh, les éoliennes ne sont pas écologiques, premièrement. Deuxièmement, elles sont beaucoup moins productives, puisqu'elles produisent de manière irrégulière euh, en termes de quantité d'électricité. Euh, et puis, troisièmement, euh, je pense que la pollution visuelle est quelque chose qui atteint l'homme, euh, quelque chose qui est insupportable, qui est infiniment désolant. Euh, il avait été dit, euh, pour ce qui est de ce champ d'éolienne, comme dit Emmanuel Macron, qu'elle serait à 12 kilomètres et qu'avec euh, l'arrondi de la Terre, euh, elle serait à peine des têtes d'épingle, des têtes d'épingle à peine visibles. En vérité, elles sont très visibles. Euh, et l'homme, véritablement, a besoin de ses horizons, a besoin de cet infini, a besoin de cette nature respectée, euh, pleine, de manière pleine et entière. Ça aussi, c'est l'écologie. Et si nous partons tous dès que nous pouvons, euh, et quand nous avons la, la possibilité à la campagne, à la montagne, euh, pour ceux qui le peuvent, sur des îles au loin, c'est parce que nous en avons profondément besoin. Et donc euh, Emmanuel Macron, qui lui avait freiné, arrêté euh, euh, le, le, les programmes nucléaires, fermé Fessenheim, etc., euh, vient nous parler et nous chanter les louanges d'éoliennes qui sont, encore une fois, peu, peu efficaces euh, en production, non écologiques et qui sont une autre forme de pollution. Euh, et quand je l'entends dire euh, que c'est un moment heureux et un moment glorieux... mais... C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, la communication performative, par les mots, il espère euh, traverser la réalité. Puis il y a un problème de démocratie, également. Et, mais ce pour autant,
1: jean on parlait de ce contexte
7: hein, de, de crise énergétique. Alors comment on fait, du coup,
1: l'éolienne euh, bah, Stop ou encore
7: bah, Vous mettez le doigt sur euh, un élément très important. C'est que moi, si vous voulez, ce choix de l'éolien, euh, euh, il est doublement incohérent. Euh, c'est une double impasse, en fait. La première impasse, c'est que vous mettez un pognon de dingue, pour mmh. reprendre euh, les mots du président de la République, euh, dans une énergie qui est une énergie intermittente, je veux dire que, euh, et vous mettez plus de pognon, encore moins de pognon de dingue, dans, dans l'énergie qui, elle, est permanente et, et qui, qui est le nucléaire. Donc, en fait, vous mettez de l'argent dans quelque chose qui euh, ne vous garantit pas euh, d'émettre de l'énergie en continu. Bon, ça, c'est la première contradiction. La deuxième contradiction, elle est politique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, d'un côté, dire « Je fais tout ce qu'il faut en tant que président de la République », pour redonner à la France sa souveraineté énergétique et d'un autre côté investir massivement dans une euh, énergie qui, en n'étant pas une énergie permanente, ne vous arrache pas à la dépendance vis-à-vis de l'étranger. En réalité, la seule énergie qui est à la fois décarbonée, c'est-à-dire écologique, et qui est souveraine, c'est l'énergie nucléaire. Et bizarrement, c'est la seule énergie où on a le moins investi ces dernières années pour pour des raisons idéologiques. Donc nous sommes dans un espèce d'imbroglio, une espèce d'aporie généralisée, une impasse logique généralisée sur des choix à la fois écologiques qui n'en sont pas, puisque Ludovine de La Rochère le rappelait. En plus, l'éolien constitue une pollution, une pollution visuelle, une pollution sonore. Elle détruit la biodiversité quand elle, quand elle, est, quand elle est en mer. Donc elle, elle, ne, elle ne résout absolument rien. Et j'ajoute... C'est le, alors là c'est le pompon, c'est que les éoliennes sont produites sous licence Alstom, c'est-à-dire aujourd'hui Général Electric. Donc on est, on, est, on est vraiment dans l'idéologie la plus totale et l'éolien ne résout absolument rien, bien au contraire, il vient rajouter des problèmes d'ordre écologique et d'ordre politique à des problèmes existants. Pierre Lelouch.
6: Ben, je crains d'être du même avis que mes, mes deux camarades de jeu. Euh, moi je suis effrayé par euh, la loi qui se profile et qui va viser à, entre guillemets, simplifier l'implantation d'éoliennes, c'est-à-dire en fait à couper les droits des citoyens euh, qui auront des raisons de s'opposer, par exemple, parce que leur vie va être transformée par l'implantation d'éoliennes, ça fait du bruit, ça fait des lumières la nuit, ça entraîne toutes sortes de troubles. C'est pas des choses légères les éoliennes, c'est pas sans conséquences. Ça veut dire Mais qu'il faut donner le... plus de, de parole aux élus locaux bah, le problème, c'est que beaucoup d'élus locaux sont complices, parce qu'eux touchent l'argent. Et quand vous avez, euh, quand c'est sur Terre, le cas d'agriculteurs qui sont maires et qui euh, louent leur terrain à des, à des firmes qui viennent implanter, moi j'ai vu le cas, on est à, les, à la limite euh, du code pénal. Hein, c'est quand même ce que je vois. Donc euh, malheureusement, beaucoup de choses qui ne vont pas. Le, le, le point fondamental, c'est un, que euh, ce gouvernement... Ce président de la République et les autres avant, sauf peut-être Nicolas Sarkozy qui avait relancé au moins deux centrales nucléaires. Mais disons, depuis Mitterrand, le programme nucléaire français a été saccagé. Mm. Ce qui avait été lancé sous Pompidou et Mesmer en 73 à cause de la crise du pétrole de l'époque, l'équivalent de notre crise actuelle, la France a construit six réacteurs par an. Par an. Donc à la fin, on avait 56 réacteurs et 75% de l'électricité. Et c'est bulletin pour des raisons a... idéologiques, donc, aujourd'hui et, et donc, on a saccagé ça. On n'a pas entretenu les réacteurs. Et on se retrouve, en pleine crise, avec la moitié des réacteurs, avec des problèmes de corrosion, des problèmes de sûreté. Ça, c'est gravissime, parce qu'on va être importateur d'électricité. Mmh. On est, aujourd'hui, je vous parle, on importe l'équivalent de la production d'une centrale nucléaire, parce qu'on ne produit plus cette énergie. Et qu'est-ce qu'on fait, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, ces gouvernements ces dernières années Fermer une centrale qui marchait très bien, Fessenheim, qui assurait 5% de la production nationale, d'accord, dans laquelle on avait mis 400 millions d'euros avant de la fermer. Annoncer la fermeture de 12 réacteurs supplémentaires. Et aujourd'hui, on nous dit la solution, c'est l'éolien. Sauf que l'éolien, en effet, c'est intermittent. Ça marche 25% du temps. Et en mer, 30% du temps. Ça consomme du gaz. Parce que quand ça ne tourne pas, il faut du gaz pour, que, pour assurer le fonctionnement. Donc les gaziers investissent dans l'éolien. C'est peu juste efficace. Justement, à propos du gaz... Et c'est vous... très... Non, non, attendez, je ah, termine. Terminez, un... Puis on un, un, un dernier point on propos de ah, l'importation, justement, de dernier... l'importation ah, du d'accord, gaz. D'accord, un dernier ah, ouais. point qui est capital, c'est que tout ça n'existe que par la subvention publique, c'est-à-dire par nos poches. Mm. Le programme éolien actuel, c'est 80 mm. milliards d'euros, c'est-à-dire plus que la totalité de ce qu'a coûté le programme nucléaire français. Non, mais et tout ça pour... Et si on euh, les pour, avait mis dans les Pour 5% de la production électrique dans le pays. Si on Donc on dans marche sur la tête. Et pendant ce temps-là, on vous explique qu'il faut faire de la voiture électrique à tout crâne en disant que des voitures électriques. Et on va la faire comment, l'électricité Comment Donc, c'est, Vous savez, quand à gouverne, euh, gouverner, c'est prévoir. Mais quand tout est à l'envers, on, mmh. nous dit, on va faire tout électrique, toutes les voitures électriques, ouais, c'est ça. et qu'on s'aborde le programme nucléaire pour ensuite dire mais non, la solution, c'est de, c'est de mettre des, des moulins à vent au milieu de l'océan ou dans les terres, en supprimant le droit des, des citoyens de s'élever contre ce genre de trucs,
7: on, 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 mais, ça mais, mais Monsieur le ministre, ça ne s'appelle plus de l'écologie, à ce moment-là, ça s'appelle de l'escrologie.
1: Enfin,
7: je ne sais pas.
6: Ce on, que je sais, c'est écoutez, pour avoir a... étudié un peu la question, je suis consterné par tout alors,
1: ça. Alors justement, là. vous allez pouvoir également réagir à cette autre déclaration d'Emmanuel Macron à propos du gaz, de l'importation, de l'exportation. Écoutez-le.
10: Nous-mêmes, nous allons ex- réexporter du gaz, ce qui arrivait très rarement vers des pays voisins, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne aussi. Et nous allons importer de l'électricité compte tenu de ce que je décrivais, en particulier de nos voisins allemands. Et vous voyez bien que les choses sont du coup beaucoup plus complexes. Il n'y aurait pas de solidarité européenne aujourd'hui, je le dis parce que j'ai parfois entendu que c'était le marché européen notre problème. Il est à peu près sûr que nous n'aurions pas d'électricité en continu durant l'hiver.
6: Alors Je comprends bien. Attendez, On a bien. Effectivement. Les, 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 les Allemands n'ont plus de gaz russe. Donc ils sont dans la panade la plus totale. L'industrie va s'arrêter. Qu'est-ce qu'ils font Comme ils ont décidé, pour des raisons politiques, de fermer les centrales nucléaires, Merkel, qu'est-ce qu'ils font Ils rouvrent des centrales à charbon pour fabriquer l'électricité. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire on va, on va importer de l'électricité fabriquée avec du charbon, donc ultra dégueulasse en termes d'environnement, et on va leur filer du gaz, qu'on fera venir d'Algérie ou d'ailleurs, euh, dans, euh, dans des métaniers. Et, et tout ça est présenté comme une grande cohérence européenne. Mais... Attendez, euh, Là, ça ne va plus du tout. là. On a Mais effectivement bon. du, du, du mal à comprendre la, la logique parfois qui est
1: suivie. Alors on le sait, il y a aussi un, un contexte. Je croyais, qu'on... Alors, euh, je croyais qu'on, euh... qu'on était un
6: pays souverain.
2: Olivier, je pense qu'il n'y a absolument aucune logique. C'est euh, clairement du au jour le jour. Et ce qu'Emmanuel Macron a dit avant-hier et hier, il l'a oublié aujourd'hui. Le fait que le nucléaire, que le la baisse de la production nucléaire soit notamment de sa faute, il l'a tout à fait nié et il l'a rejeté sur EDF. Et là, il a oublié que le prix du gaz augmente considérablement suite aux sanctions, que les Français vont payer le gaz beaucoup plus cher, mais c'est pas grave. On va en plus en exporter ailleurs. Et en effet, on va utiliser de l'électricité produite par les usines à charbon. Alors, il faut quand même dire que le nucléaire, c'est, c'est, c'est pas écologique non plus. Il faut être franc, il faut être clair. Le nucléaire n'est pas non plus la panacée. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas mieux, on n'a pas plus efficace euh, et euh, le, le, le problème des éoliennes, c'est que si on couvrait la France entière d'éoliennes et toutes les côtes, ça ne suffirait toujours pas. Et ce serait honnêtement un cauchemar. jean méthia
7: Non, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'effectivement, l'éolien me semble être une gigantesque escrologie. Euh, c'est une escrologie écologique, puisqu'on l'a vu. C'est une escrologie financière également. Et, et c'est une escrologie politique également. Parce que je pense mmh. que ce que fait euh, Emmanuel Macron avec cette inauguration, c'est aussi un coup de com' et un appel du pied. Euh, à une partie de la NUPES euh, qui, euh, effectivement, est très, euh, euh, très en avance sur ces sur sur problématiques. Je suis pas sûr que lui-même, euh, intelligent qu'il est, ça on peut au moins lui reconnaître, soit convaincu, si vous voulez, euh, de la pertinence de ce choix au regard de tous les éléments factuels... Euh, scientifiques euh, euh, économique euh, et, et écologique euh, qui sont, qui militent. Oui, mais Jean, pour lui, euh, il y a une l'étonnière. chose qui est
2: importante, c'est l'Europe. C'est pas la France, c'est l'Europe. Oui, oui, oui. C'est la possibilité c'est... de mettre en avant l'Europe et de dire que peu importe le sort de nos concitoyens euh, français, dont il est le président de la République, euh, c'est une vue d'ensemble au niveau oui, européen. Oui, enfin, les, les,
7: o- les Hollandais qui vont venir euh, en tourisme sur les côtes atlantiques et qui vont voir ces laideurs euh, mais on, Alors, on est bien pour de...
1: conclure sur ce sujet parce que j'aimerais bien vous entendre. Sur, sur ce sondage chez News à, à, à propos de la question des, des migrants accueillis à la campagne. Mais peut-être, Pierre Loulche, pour conclure.
6: Pour conclure, je dirais que le gouvernement n'a cessé d'évoluer sur le sujet. Je, j'ai devant moi des déclarations de Mme Borne quand elle était ministre de, de la Transition écologique il y a à peine deux ans. Et elle disait « Développement anarchique des éoliennes, saturation visuelle. Nous sommes en train d'enlaidir notre pays. Tous les entrées de ville sont absolument immondes. Il y a des ronds-points partout. » Et pour, pour, maintenant, pour euh, tout arranger, on fout des éoliennes partout, sur les montagnes, sur nos côtes, euh, c'est à se désespérer. On a fait... le pays le plus beau pays du monde, on est en train de le saccager. Et ça humains. fait partie
2: des causes des incivilités quand le, le, l'environnement est laid, quand c'est il vrai. est objectivement laid, oui. bétonné, toute nature est partie et tout. Cela explique aussi des comportements qui ne sont pas, euh, qui deviennent agressifs. Et Vous difficile. disiez Un quelque chose de
6: très juste tout à l'heure, l'être humain il a besoin d'un horizon. Il y a un horizon qui est cassé comme ça. Et dans l'écologie, on,
2: respecter, on doit respecter l'environnement, la nature, et dans la nature, on trouve notamment la beauté. Et, et ça, les écologistes l'ont oublié, malheureusement. Ah,
1: allez, je vous propose de revenir maintenant sur cette proposition d'Emmanuel Macron pour une meilleure répartition des étrangers sur le territoire et de les accueillir davantage dans les zones rurales. On en a beaucoup parlé CNews a sorti un sondage, une opinion très partagée, hein. c'est ce que révèle ce sondage ce jeudi. Les précisions de Gauthier Lebret, et puis après on fera un tour de table pour
3: avoir votre point de vue.
11: Oui, Emmanuel Macron explique qu'il ne faut pas accueillir seulement les étrangers dans les quartiers les plus pauvres, mais aussi en zone rurale pour mieux les répartir, les zones rurales qui perdent des habitants et qui sont parfois obligés de fermer des écoles car il manque tout simplement eh bien, des élèves. Alors selon notre sondage CSA pour CNews, une très courte majorité de Français y est favorable, 52% sont pour, 48% par contre, ils sont opposés. Et ça s'inverse si on pose seulement la question eh bien, aux habitants de ces fameuses communes rurales. Là, 52% y sont opposés et 48 y sont favorables. Alors, le clivage gauche-droite reprend tous ses droits sur cette question des étrangers à la campagne, puisque à gauche on y est très largement favorable à 78 ça monte même à 80 chez les électeurs et les sympathisants de la France insoumise, une idée aussi très bien accueillie, et bien du côté du parti présidentiel chez Renaissance, 76 y sont favorables. Par contre, si vous regardez à droite de l'échiquier politique, et bien là ça s'inverse du tout au tout. Chez les républicains. 70% sont contre, 88% au Rassemblement National et ça monte même à 97% chez Reconquête, le parti d'Éric Zemmour.
1: Alors Jean Messia, euh, les Français de communes rurales plutôt opposés, pas vraiment une, une surprise. Pour autant une meilleure répartition des, des étrangers qui arrivent sur le territoire français, pourquoi pas Est-ce que ce n'est pas un moyen finalement pour une meilleure assimilation si vous mettez 3-4 bah, si familles vous... à la campagne au milieu de, d'un village par exemple
7: bah, Le problème, si vous voulez, c'est que le fait de vouloir euh, répartir les, étrangers, les migrants euh, à la campagne, ça prouve bien que dans les villes c'est le trop-plein euh, et qu'il y a trop d'immigration. Euh, alors évidemment, quand on pose la question aux Français en disant compte tenu euh, des, euh, comment dirais-je, du nombre actuel et de la concentration actuelle de migrants Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on les ventile pour euh, décharger en quelque sorte les grandes métropoles et euh, alléger les fardeaux à la fois sécuritaires, euh, financiers, euh, identitaires des grandes métropoles euh, vers des zones un peu plus rurales Évidemment que la réponse va être oui. Mais je pense que la question en fait elle est mal posée. Parce que si vous posez la question de savoir est-ce que vous voulez plus d'immigration ou est-ce que vous voulez qu'on arrête l'immigration, les mêmes vont vous répondre euh, dans des proportions je pense beaucoup plus fortes qui veulent l'arrêt de l'immigration donc, euh, en l'état actuel des choses, ils veulent effectivement a- alléger le fardeau des grandes villes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont favorables euh, euh, par principe à la ventilation de migrants qui continuent d'arriver. Et c'est bien là le problème de la, de, de, de la politique d'Emmanuel Macron en la matière. C'est que euh, Emmanuel Macron nous parle toujours de comment finalement répartir l'immigration. Il n'y a rien dans le projet d'Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu pour la première fois en 2017 et depuis toutes les lois qui ont été votées en l'espèce, rien qui permettent d'arrêter l'immigration. Alors moi je vais vous dire, je pense que les Français sont pour la répartition et la ventilation des migrants, mais dans leur pays d'origine, Pierre Lelouch, pas sur le territoire français. 30
1: secondes, Pierre Lelouch, est-ce que vous partagez euh, ce que vient de dire Jean-Messier Ah oui, mais le
6: vrai sujet c'est le contrôle de l'immigration. Il faut quand même savoir qu'en France, là je vous donne de mémoire les chiffres du ministère de l'Intérieur, chacun pourra vérifier. 270 000 visas de longue durée sont donnés par an en France. 90 000 regroupements familiaux, 10% de ces visas sont pour le travail. À ça, il faut ajouter 140 000 demandeurs d'asile, sans compter les clandestins. Donc, on est en train de parler de 400 000 personnes, équivalent et de la ville on, de Bordeaux on, par on an. On aura l'occasion. Alors effectivement, vous pouvez la ventiler comme vous voulez, mais ça. On fait arrive au terme de, de
1: cette seconde partie. On, on reviendra euh, tout à l'heure dans, sur ces faits divers qui marquent l'actualité et puis qui interrogent hein, sur l'évolution de notre société. Restez avec nous sur CNews à tout de suite. De retour sur le plateau de 90 minutes Info, Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette troisième partie. Dans un instant, on retrouve Ludovine La Rochère Pierre lelou Jean Messia. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Clémence Barbier.
0: La réunion des ministres des Affaires étrangères du Conseil de sécurité de l'ONU a débuté il y a quelques minutes. Juste avant, en conférence de presse, la ministre française des Affaires étrangères a affirmé au sujet de la Russie « Il n'y a pas de paix sans justice ». Un trafic de médicaments démantelé cette semaine en région Rhône-Alpes. Une dizaine de personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à l'obtention frauduleuse de médicaments et à leur revente en toute illégalité. Les médicaments étaient obtenus dans différentes pharmacies avec des ordonnances volées ou falsifiées. Économiser 15% d'énergie cet hiver, c'est la volonté du quartier d'affaires de la Défense à l'ouest de Paris. Dans un contexte de flambée des prix, les entreprises du quartier d'affaires sont invitées à éteindre les bureaux et les lumières la nuit, baisser d'un degré ou deux le chauffage et optimiser la gestion technique de leurs bâtiments.
1: Merci Clémence Barbier. Prochain point sur l'actualité, 17h. Alors pour cette dernière partie, je vous propose de de revenir sur ces faits divers euh, qui marquent l'actualité. On en parle sur news et qui interrogent hein, aussi sur sur l'évolution de la société. Il y a ce verdict, hein, 20 ans de prison euh, pour euh, Ulux. C'est le, le nom de ce meurtrier en 2014 qui avait tué Julien Vidlaine, euh, ce jeune homme de 20 ans, de 18, de 18 coups de couteau par le, le père de, de sa petite amie. Alors, euh, Laurence Ferrari et ses invités vont longuement en parler euh, d- dans quelques instants. Je vous propose... Qu'on s'intéresse, nous, à cet autre fait divers euh, d- dont on parle, c'est cette affaire euh, concernant la joueuse de football Aminata Diallo, euh, suspectée d'être la commanditaire de l'agression de Kera Amraoui, c'est sa coéquipière au PSG. On regarde ce sujet de Mickaël Dos Santos, on en parle ensuite.
12: Après le versement d'une caution de 30 000 euros, Aminata Diallo est libre sous certaines conditions. L'internationale française doit vivre chez son père à Grenoble, pointée chaque semaine au commissariat, ou encore ne pas contacter ses anciennes coéquipières du PSG. Dans cette affaire, quatre hommes ont été mis en examen. Lors de leur garde à vue, tous ont présenté Minata Diallo comme la commanditaire de l'agression, insuffisant Très selon son
10: avocat. La lecture approfondie du dossier depuis près maintenant d'une semaine nous a rassurés sur l'incapacité qu'a l'accusation à relier par un quelconque élément matériel Aminata Diallo aux agresseurs.
12: Ces derniers jours, le contenu des coups téléphoniques a fuité dans la presse. Aminata Diallo y laisse transparaître sa haine envers sa coéquipière Kera Amraoui. Une rivalité sportive qui serait à l'origine de l'agression à coup de barre de fer, alors que les deux joueuses rentraient ensemble d'un dîner d'équipe en novembre dernier. Après des mois de silence, Kera Amraoui a posté samedi des photos de ses blessures et pris la parole sur les réseaux sociaux.
2: Aujourd'hui, je fais confiance à la justice pour qu'éclate la vérité et que mon honneur soit lavé. Je suis impatiente que mon nom soit à nouveau seulement associé aux pages sportives et quitte les rubriques judiciaires.
12: Écarté du groupe, Keram Rawi a réintégré mardi l'effectif du PSG.
1: Ludovène de la recherche, c'est vrai, c'est une affaire qui interpelle, parce que des sportifs de, de haut niveau, on attend une exemplarité, en tout cas une transmission de certaines valeurs, des, des, des valeurs transmises par le, le, le
2: sport. C'est-à-dire que là, on parle de sa coéquipière. Alors, on verra ce qu'il en est à la suite de l'enquête, mmh. mais si l'effet était avéré, c'est évidemment particulièrement choquant dans le monde sportif, euh, euh, dont on sait en effet euh, les valeurs de solidarité, euh, d'effort, de dépassement de soi. Euh, et euh, entre coéquipières qui doivent être des alliés et non pas des rivales, euh, c'est... C'est absolument stupéfiant.
1: C'est-à-dire que le, 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 la méthode aussi, euh, Jean Messia, le, oui. la façon de faire est, est, est assez nouvelle. C'est, on n'avait pas l'habitude de voir des sportifs de haut niveau euh, commandités. Ah, euh, Il oui. y a un esprit
7: mafieux hein, là-dessous. Ça, là, ça nous vient d'où et assez nouveau au fond. Hein. C'est pire que ça. Le, je crois que Le Point et Le Parisien ont, ont, ont produit des enquêtes extrêmement fouillées sur ce qui se passe dans, euh, dans cette équipe. On apprend par exemple que... Euh, euh, Madame Diallo, avec son agent euh, officieux, un certain César, fomentait en réalité une sorte de complot euh, anti-blanc au sein de l'équipe. Et, euh, il, 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 d'ailleurs, il publie un certain nombre euh, d'extraits de conversations où l'agent de Daminata Diallo dit, euh, il, 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 où il fustige les racailles de Baptou, donc les Baptous et les blancs, qu'il faut découper au sein du club. Donc on découvre en réalité que par-delà cette affaire, il, cette affaire se fait sur un fond de racisme anti-blanc, une sorte d'épuration euh, ethnique sportive au sein du, du PSG, ce qui est gravissime. Euh, et, et, et moi, ça, ça, c'est un élément qui m'a beaucoup, beaucoup scandalisé. Par-delà, évidemment, les, l'agression euh, qui elle-même est, est condamnable.
1: Un, un mode opératoire nouveau, euh, Pierre Lelouch, est-ce qu'on pourrait parler de la
6: tribalisation des conflits On peut employer ce terme-là Vous avez mis le doigt sur l'essentiel. Il y a quelque chose qui est profondément dérangeant dans, dans, dans ce qui est en train de devenir le football euh, national et, et au-delà. Euh, il y a des affaires dans tous les coins. Euh, des affaires à la FIFA, euh, Platteur-Platini, des affaires dans l'obtention de la, de la Coupe au Qatar. Euh, on est quand même dans une drôle de situation où on va faire des Jeux olympiques de ski dans un endroit où il n'y a pas de neige. Et on va jouer euh, au foot au Qatar en un endroit où on ne peut pas jouer au foot tellement mmh. il fait chaud. Mais tout le monde trouve ça normal parce que tout ça est inondé de... inondé de pognon. Les équipes sont inondées de pognon. Les jeunes qui arrivent, beaucoup d'entre eux, de l'immigration, ben, leur chance de devenir une star mondiale, c'est le football. Et, 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 et alors, on est prêt à tout. Et autour de ça, il y, a des, il y a des mouvances de voyous de banlieue qui se greffent sur le frère de tel ou tel joueur. Regardez ce qui se passe avec Pogba. C'est, c'est terrible. Euh, cette jeune franco-sénégalaise, même chose. Euh, c'est, c'est, tout ça euh, avec des, 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 des querelles entre ceux qui viennent d'Afrique du Nord, ceux qui viennent d'Afrique noire. Enfin, et Parce tout qu'il ça, y avait c'est... effectivement
1: un côté grand
6: frère avant du sportif de haut niveau. Alors de, de, non, de, de, mais de c'est, l'éducateur, c'est, c'est la... pognon qui a tué Non tout mais ça, c'est, pour, le le c'est le... Quand vous voyez que les principales équipes, moi, je vois des derbys avec des publicités dans les journaux. Sur un, il y a marqué Qatar, sur l'autre, Emirates. On a l'impression
7: d'être des colonies du Golfe.
6: C'est ça ouais, le c'est, football il a, français Il y a une composante. Et Emirates, al- une,
7: Qatar. Une composante et, lui, et Ludovine de la Il y a évidemment une, une composante alter identitaire extrêmement forte dans le, dans le football qui, comme vous le rappeliez, se, se tribalise. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si vous êtes euh, un jeune français euh, blanc dans certaines banlieues, vous ne pouvez pas jouer au foot. Il vaut mieux, parce ouais, On, vaut mieux on, on vous physique. explique que vous n'avez pas le profil et qu'il faut être effectivement racisé. Pour pouvoir jouer dans, au, au foot et, et notamment dans le foot de haut niveau. Donc il y a euh, il y a un véritable racisme à l'œuvre, comme je le disais tout à l'heure. Encore et ça fait partie... dans,
1: dans les équipes de foot, vraiment, c'est pas justement un lieu du vivre ensemble. Justement pas. Au... Je, 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 je en juste, en justement
7: pas. Et justement, l'endroit. alors ceux qui, je, je m'étonne d'ailleurs de voir que tous ceux, euh, tous, tous les ayatollahs de, du, de la discrimination positive. Je les entends jamais parler de la discrimination positive au sein du foot qui consisterait justement à, 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 remettre, à remettre des Blancs à l'intérieur des, à l'intérieur des équipes. Parce que ça aussi, quand on parle de discrimination positive, il faut soit être en faveur de toutes les discriminations positives, soit se la fermer et ne pas en parler. Mais, alors, euh, mais
1: Qu'est-ce qui s'est passé depuis France 98 C'est la France black-blanc-beurre, on en parlait, l'Université mm,
2: mm, de la recherche. Mm, mm. C'est
7: devenu black-beurre. Mais alors,
2: je, je, crains, je crains fort qu'un euh, certain nombre de problèmes liés à des cultures euh, euh, et je vais m'en expliquer après, et puis problème de quartier, ne se retrouve euh, par des joueurs qui sont issus de banlieues dans lesquelles, et de cultures dans lesquelles le succès et la fortune de l'un doit profiter à tous. Mmh. Euh, ce qu'on le trouve, et il y a un côté qui peut être formidable, euh, ce que l'on trouve dans certains pays africains, euh, mais il peut, ça peut devenir véritablement du chantage et du racket, euh, et, et Pogba euh, autour de lui avait tout un réseau euh, qu'il a fréquenté, enfants, jeunes, et qui ont voulu profiter de son succès. Et euh, dans le cas de cette footballeuse, il y a visiblement aussi derrière un réseau d'amis, de proches... Auquel elle a confié, semble-t-il, euh, le fait d'exécuter littéralement euh, sa coéquipière. Et donc clair, là, bien. ce sont des pratiques. Vous parliez de tribalisation. On peut parler, euh, je ne sais pas, oui, tribalisation est peut-être le bon terme. Euh, des, des, alors ça ne veut pas dire que nous sommes euh, que le. Il y a toujours que des petits seins dans le dans le dans le sport, hein, mmh. faut être clair et, et dans le football. Mais là, il y a effectivement. Un phénomène, une manière de faire qui semble nouvelle non, a, et qui euh... semble bien provenir de certains. Tiens, le louche pour conclure, il nous reste ah, quelques secondes, elle non, est passée. Secondes, seconde,
1: sais,
6: vous savez, j'ai, j'ai, le j'ai adoré le foot quand j'étais mmh. gamin, comme tous les enfants. Euh, je suis très inquiet de, de voir cette dérive de fric partout, dans le foot et même maintenant dans le rugby. Regardez, le, regardez ce qui se passe devant les tribunaux, là, sur toute la fédération de rugby étant condamnée par la justice. Mmh. L'argent est en train de corrompre complètement le le sport dans dans notre pays. Et puis, puis, ça pèse sur les télévisions, les budgets sont juste énormes. Et et, et des jeunes gens, euh, en général issus de milieux modestes, perdent la tête ou bien sont amenés à la perte. Et, c'est et, ça et on, on aura
1: l'occasion de reparler. Merci Pierre Lelouch, merci Ludovine de la Delarocher, merci Jean Messia. Dans un instant, vous retrouvez Laurence Ferrari dans Punchline. Laurence Ferrari qui reviendra sur ce verdict qui est tombé. 20 ans de prison pour ce franco-kurde qui avait tué le compagnon de sa fille. Restez avec nous sur CNews. Excellent après-midi.